0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, je vous prie de m'excuser, le bus n'arrivait pas, j'étais obligé de venir à pied. Voilà, donc nous allons aborder aujourd'hui ce qui est l'avant-dernier cours, la, la suite et la fin des poèmes sur les dieux du Shinko Kinshu. Euh, avant d'entrer dans les dans ce cours, je voudrais vous rappeler très brièvement la bi la bi une bibliographie plus que sommaire mais dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, j'y ajoute les, à parler les travaux de Robert Burr et Robert Huey, le l'article très intéressant de Michel Vieillard-Baron, donc la, la compilation de Shinko Kinshu à travers les témoignages des deux protagonistes que vous trouvez facilement en, en bibliothèque. Et nous aurons l'occasion d'ailleurs de reciter Vieillard-Baron tout, tout à l'heure. C'est... Je, je, on vous a sans doute annoncé que euh, ce PowerPoint est disponible sur le site du Collège de France. Vous pouvez le reprendre donc, euh, à votre loisir plus tard. Donc, nous avons vu au dernier cours la série des 13 premiers Jingika du Shinko Kinshu, en prêtant attention à la façon dont ils s'enchaînaient les uns aux autres pour constituer une trame devenant peu à peu narrative qui culminait avec l'affaire, à tout point de vue scandaleuse, de la tentative d'usurpation de la fonction impériale par le moine Doukyo, au détriment de l'impératrice Shotoku, autour de l'année 769. Se présentant à première vue comme un choix de poèmes révélés par les dieux, les Takusen, et appartenant donc à un sous-genre déterminé des jingika ils sont l'objet d'une manipulation subtile des compilateurs qui amène le lecteur à les considérer au moins sous deux aspects. Leur sens particulier, d'abord, avec les circonstances qui ont mené à leur révélation, et leur sens, pour ainsi dire, collectif, leur sens de série, ensuite. Nous en avons vu des exemples auparavant, le plus souvent limité à un enchaînement de trois poèmes. Mais le Shinko Kinshu semble nous donner des illustrations plus élaborées de ces structures. Afin de le montrer, et de nous persuader que nous n'avions pas affaire à un cas, fort, un cas fortuit, voyons aujourd'hui une autre série remarquable. Il s'agit des poèmes 1871 à 1885. 15 poèmes, donc, qui ont tous pour thème le sanctuaire d'Issé. Nous savons tous ici au moins deux choses à propos de ce haut lieu de la religion japonaise, qui est en réalité un vaste complexe comprenant un grand nombre de chapelles et de lieux saints regroupés autour de deux structures principales, le naiku et le geku. Tout d'abord, que la divinité principale qui est vénérée est la déesse du soleil, Amaterasu Omikami, oh dont est issue la lignée impériale du Japon. Et ensuite, qu'à l'instar d'autres grands sanctuaires, nous en avons vu l'exemple avec le Kamo-jinja, le bouddhisme n'y est présent qu'en creux, pour ainsi dire, puisqu'un ancien accord entre la divinité d'Isse et une entité maligne qui, en... qui tentait d'empêcher la future propagation du bouddhisme au Japon entraîna la promesse selon laquelle le nom des trois joyaux ou de ceux qui s'y rapportent, c'est-à-dire tout ce qui concerne le bouddhisme, ne serait jamais prononcé dans le sanctuaire. Les vestales, les Saigus, ou les prêtresses de sang royal qui y officiaient, devaient donc, de, devaient donc utiliser des périphrases pour désigner tout ce qui concernait le bouddhisme. Je n'y reviens pas, vous le savez tous, n'est-ce pas le, les, les moines étaient appelés des Kaminagas, ceux aux cheveux longs. Les, les, les Sutras étaient appelés le papier jaune, etc. Ces deux éléments, l'identité de la divinité principale et l'interdit de, de vocabulaire, seront suffisants pour nous permettre de comprendre les ressorts de l'enchaînement poétique que nous allons voir. Pour peu que nous gardions à l'esprit que la grande déesse Amaterasu n'est autre que l'aspect japonais, la dimension opérative auprès des Japonais du grand Bouddha Vairochana Dainichi Nyorai, considéré comme le Bouddha suprême, non seulement dans l'école ésotérique Shingon, mais aussi dans l'école Tendai, et pas uniquement de le Taimitsu. Enfin, le, le, le fait que Vairochana soit le Bouddha suprême dans le Tendai n'est pas une doctrine ésotérique, mais aussi exotérique. Nous le savons par dans, dans, dans les traités d'introduction au, au Tendai. Vous savez y a, on distingue plusieurs corps dans, de, 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 de Bouddha et plusieurs corps prêchant le, le lotus même. Et le, la dimension suprême du Bouddha prêchant le lotus dans le, le Tendai même, dans, la, dans le, le Tendai scolastique, c'est Dainichi Nyorai. nous pouvons à présent aborder le premier poème de cette série de 15, qui est l'œuvre du préfacier Yoshitsune. Ici, c'est son titre honorifique. La notice nous dit qu'il fut composé alors qu'il était général Daisho, Daisho, de la garde de gauche, Sakon-e no Daisho, et qu'en 1195, il s'était rendu à Issei comme messager impérial de l'empereur Gotoba. Il y a toute une série de, de, de sanctuaires qui sont en quelque sorte les destinataires des annonces impériales qui concernent les grands événements de, de, de l'État japonais et à qui l'on dépêche des messagers pour prévenir les, le dieu. Le poème s'énonce ainsi Kamikazeya, Mimosugawano, Sono Kamini, Chigirishikoto no, Sureo Tagaona. No, sono kame ni no sue o vent divin, de ce qui autrefois sur la rivière de Mimosu, Mimosuso fut juré à l'avenir point le différé. Le premier vers que j'ai choisi de traduire littéralement, vent divin, est en réalité un mot oreillé, un Makura Kotoba, pour isse ou Mimosugawa le fleuve qui traverse le sanctuaire et que nous avons déjà rencontré sous son autre nom de Isuzugawa. C'est le, le fleuve qui prend sa source à Issé et, et l'embouchure est aussi dans, dans, dans la baie même. Donc, enfin, fleuve est peut-être un bien grand mot, c'est plutôt une rivière, mais dans la mesure où on appelle fleuve tout, euh, tout, 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 tout cours d'eau qui se jette dans la mer, c'est techniquement un fleuve, enfin, je pense. Mais, donc, le euh, vent divin kamikaze n'est pas à prendre au sens plein, euh, mais le sens de « dieu » est repris par le triple jeu de mots sur « sonokami », du troisième vers, hein, signifiant à la fois « sur »,« au bord », n'est-ce pas, « au bord de l'eau », avec le, 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 le caractère « oué »,« kajo ». Donc, ensuite, antérieurement, autrefois, « sonokami » et bien évidemment « ce dieu ». Le sens temporel de Sonokami, autrefois, s'oppose à Soué, l'avenir, qui veut dire l'avenir, Soué, le, le bout, le, mais aussi le, le, la postérité et les descendants. Et ici, les descendants de l'empereur, pour qui le poète venait rappeler le lien qui unit la déesse et la maison impériale. Nous avons donc un poème classique de circonstances, appelant la bienveillance des dieux sur une famille noble. Le mot le plus important du poème est bien sûr « chingiri », alliance, engagement, lien, terme qui a trois dimensions, il peut s'agir de l'engagement amoureux, de l'engagement du dieu et du fidèle, mais aussi de l'engagement qui élit un Bouddha ou un Bodhisattva et le pieux bouddhiste. Nous avons un très bon exemple de ce dernier sens avec ce poème de JN. Pardon. Oui, poème. Euh... Excusez-moi, je ne suis pas encore très au fait des euh... contingences techniques. Donc nous avons un, un très bon exemple de ce dernier sens avec le, ce poème de Jien, proche de Yoshitsune, et dont je n'ai plus à redire les affinités avec le Shinko Kinshu. Nous allons voir d'ailleurs qu'il est le héros de la fin de ce cours. Ce, ce poème est, est le suivant. Mimu Mukashi. Hadokani, Musubu, Iwashiro no, Matsuno Imaya On a passé invisible et lointain, contracté, le serment d'attente au pain d'Iwashiro maintenant sera délié. Nous voyons d'après la citation scripturaire, Konsetsu Hokekyo, Kono Moto no Innen, c'est-à-dire -ce que euh, c'est à cause de ces circonstances innen antérieures que je prêche à présent ou qu'il prêche à présent le Sutra du Lotus. Donc, nous voyons que, d'après cette citation scripturaire, Chigidi est transposé par Jien, transpose pour Jien le, 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 le chinois innen, Il entoure sa transposition d'endements, donc le, le innen égale chigiri, n'est-ce pas Innen veut dire à la fois relation, circonstance, lien, lien causal. Et évidemment, c'est l'une des, 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 des doctrines principales du bouddhisme, l'enchaînement causal, n'est-ce pas Donc, tout autour de ce poème, tout autour de, de innen chigiri, et il 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 orne, il camoufle, j'allais dire, c'est -ce peut-être un peu, un peu fort, mais il, il camoufle, il, il, en, il encrypte ce, ce innen chigedi dans des ornements poétiques japonais tels que iwashiro, est -ce pas, qui est un utamakura, un toponyme poétique pour les pins, Iwashido no matsu, avec le, le jeu de mots aussi sur la forme iwashi, iwashi pas, iwashiro, iwaji, je ne dirai pas, et maintenant, il ne, il, il, ne dit, il ne disait pas. Et maintenant, il dit. Vous voyez le, le, le jeu de mots entre, entre, entre uh, Iwashido et Tokunin. Donc, de, de même, l'antithèse euh, que vous avez entre Iwaji d'un côté, qui veut dire je ne dirai pas, et Musubu qui veut dire lié, ces deux, deux euh, noms, ces deux verbes, sont antithèses de Toku, qui veut dire à la fois prêcher, n'est-ce pas, et délier. Donc, euh, Toku s'oppose euh, à Iwaji et à Musubu en même temps. Il ne dira pas, à présent, il expose, et il a, ce qui était lié, le, le serment qui était lié, c'est qu'il est un présent délié, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est, euh, il est euh, réalisé. Inutile d'insister sur ce poème, nous le donnons seulement pour rappeler que pour les poèmes et leurs lecteurs de l'époque, donc de l'époque du Shinko Kinshu, le mot « chigiri » prédispose, pour ainsi dire, à une exégèse bouddhisante. Nous le voyons d'ailleurs immédiatement avec le poème suivant, dont l'auteur n'est nul autre que Teika, et dont la notice nous dit qu'il fut composé au Geku, donc le, 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 le sanctuaire extérieur, Sotonomiya, le, lors de la même mission. Alors voici ce poème, Chigiri Arite, encore une fois, n'est-ce pas Chigiri Arite, kyo Miyagawa no Yukazura, Nagakiyo mademo, Kakete tanomu. C'est pour une promesse qu'aujourd'hui je vous vois à Miyagawa. Que cette coiffe à franges que j'ai mise pour les âges lointains témoigne de ma confiance. La rivière Mia passe au Geku, dans le Geku de Ise et fournit aussi la matière d'un jeu de mots, évidemment, avec le verbe « voir ».« Mia », donc, « miru », avec une particule exclamative. « Je le vois, je le verrai ». On comprend sans doute facilement le symbole des longues bandes de papier « qui constitue le yukazula ou katsula littéralement perruque, perruque de, 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 de pas. Le fidèle vient demander, Tanomu, pour l'empereur, une longévité aussi longue que ses bandelettes. Chose curieuse, les commentateurs, les commentateurs du Shinko Kinshu, n'hésitent pas à expliquer en note de ce poème que le premier vers, Chigiri adité signifie à la suite d'une affinité contractée dans une vie antérieure. Je cite ici les commentateurs du du de, 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 ce, de ce texte dans la dernière co collection du Shin, Kotenbu, uh, Shin Nihon Koten ga no Littéralement, parce qu'il y avait un lien contracté dans, dans, dès une existence antérieure. Il est bien évident que nous avons tous, si j'ose ainsi m'avancer, envie de lire, de lire ce vers dans ce sens pour les raisons que je viens d'expliquer. Or, rien ne le justifie directement. Au contraire même. Il semble clair que, comme, de, que comme, de le poète, comme dans le poème précédent de Yoshitsune, l'allusion concerne avant tout le lien qui unit la divinité et la maison impériale. Mais les commentateurs, d'un autre côté, n'ont pas complètement tort. Nous dirons plutôt qu'ils anticipent trop rapidement l'évolution de la série, qu'ils ont sans nul doute perçu. Nous préférons dire que la répétition de Chigiri crée l'ambiance, en quelque sorte. Elle prépare le lecteur à ce qui suit. Nous allons voir que les poèmes suivants créent très subtilement l'ambiguïté, une ambiguïté qui va aller peu à peu s'éclaircissant. Vient un poème anonyme dont la notice explique qu'il fut composé par une dame de compagnie, Nyobo, lors de la mission à de Tokudaiji Kinsugu, qui, qui est un membre de la euh, de famille de, du clan des Fujiwara du Nord. Pas Vous avez ici Kinsugu Kyo. Mission faite en 1201 pour l'empereur régnant Tsuchimikago. Il s'agissait de la dame de compagnie de la Vestale du Lieu, une princesse impériale, fille de l'empereur Gotoba, nous le disent les commentateurs. Voici donc ce poème. Ureshsamo ikani kotaemashi, furusato De mes joies comme de mes peines, qu'aurais-je répondu si une personne du pays natal m'avait demandé des nouvelles. Par-delà l'allusion évidente au célèbre poème chinois de Wang Wei, n'est-ce pas Kimi Kokyo Yori Kitaru Masani Kokyo no Koto pas, c'est une citation de ce, de ce poème, à l'évidence. Nous percevons la déception de la femme à qui le noble courtisan n'a pas daigné adresser la parole, peut-être aussi parce qu'il n'en avait pas eu le temps il s'empresse en tout cas de lui répondre. C'est Kinsugu ici, vous voyez. Par le poème suivant. Kamikazeya, Isuzu Kawanami, Kazushirazu, Miyoni, Mata Au vent divin, de l'Isuzu les vagues sont aussi innombrables que les âges qui nous verront ensemble. Encore je viendrai. Reconnaissons au moins la présence d'esprit dans la galanterie du courtisan jouant sur le mot « sumu », dont nous avons déjà vu, peut-être même trop vu, qui signifie à la fois être pur en parlant de l'eau ou de la clarté de la lune, par exemple, et demeurer, voire dans le présent contexte, cohabiter. Mais nous pouvons nous-mêmes comprendre, comme le faisaient bien plus clairement les gens de l'époque, que cette image de l'éternel retour des vagues portées par le vent divin ne peut que susciter l'idée du cycle incessant des morts et des renaissances. Il y a même un effet de retour avec les premiers vers du poème précédent, le poème précédent, donc, « Udeshisamo Awademo évoque alors les plaisirs et les peines qui sont le lot quotidien du cycle de l'existence. Nous comprenons mieux pourquoi les commentateurs ont anticipé plus haut le sens de « chigiri » comme lien contracté dans les vies passées. Parce que c'est exactement ce que l'on peut penser à la lecture de ce poème. Bien que, encore une fois, cela ne soit pas encore explicité. Mais on voit que la suggestion se fait plus forte de poème en poème. Si l'on voit donc correctement dans ces poèmes, comme en filigrane, l'évocation du « d'inné Shoji, le cycle des morts et des renaissances, les quatre poèmes qui suivent ne peuvent alors se comprendre que comme un crescendo progressif et continu. Et nous devons les voir rapidement, l'un après l'autre, dans cette perspective. Il y a d'abord ce poème de l'empereur Gotoba, composé à Issé en 1208 selon les commentateurs. Nagame Maria, Kamijino Yamani Kumoki no Que je le contemple, le monde du chemin des dieux où les nuages dissipés dans le ciel du soir va paraître, la lune en sa clarté. Que je le contemple, le monde du chemin des dieux où les nuages dissipés dans le ciel du soir va paraître la lune en sa clarté. » Je pense que chacun peut à présent, après tous les poèmes que nous avons lus ensemble, comprendre non ce que cache tant le sens métaphorique est à fleur de mots, mais ce que révèle celui-ci. Le chemin des dieux, Kamiji, nom d'une zone montagneuse derrière le Naiku, peut difficilement s'entendre comme signifiant autre chose que la voix des dieux, Kami no Michi, le Shinto, qu'à force de contempler Nagamebaya L'esprit pieux voit se dégager des nuages de l'incertitude pour admirer la splendeur de la lune, dont je ne ferai à personne l'injure de rappeler qu'il s'agit d'un symbole du Bouddha. Nous pouvons apprécier combien le sens est à la fois évident, perceptible qu'il est pour tous ceux qui ont lu de la poésie japonaise, mais aussi combien il est tacite, puisque rien n'y est explicite, dans la mesure où rien ne se rattache à une expression bouddhique aussi évidente que peut l'être Kamiji, kamiji donc kam Kaminomichi, pour le Shinto. Nous avons ensuite ce poème du même impérial auteur. Kamikazeya. Toyo Mitegurani, Nabikushide, Kakete Aoguto, Iyumokashikoshi. Au vent divin, les banderoles qui flottent des riches cordelières. Allez suspendre et prier, je suis pris d'effroi. Cette fois, la pièce apparaît comme un contrepoint de celle qui précède elle développe le terme de kamiji, donc la voie des dieux, donc le chemin des dieux, dont elle pourrait être la glose. Nous avons affaire ici de la pure piété liturgique Shinto, avec tout son attirail de mitegura, donc les, 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 les espèces de structures de, 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 de papier et de banderoles, de yu, de, 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 de cordelettes de coton, et de shide, pas, de, aussi les, 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 les offrandes faites avec des feuilles de, de sakaki terminant sur l'adjectif « kashikoshi » qui décrit l'effroi religieux devant la majesté des dieux. Les deux poèmes, d'un unique auteur, articulent bien le plan des Bouddhas, apparaissant comme la lune dans le ciel dégagé du soir, et celui des dieux, axe de l'interaction avec les humains. Les commentateurs voudraient comprendre que la lune du premier poème est le dieu du sanctuaire lui-même. Cela est certes tout à fait possible dans le poème originel, encore que la métaphore de la lune comme Bouddha Fut profondément ancrée dans la poésie de l'époque, trop ancrée même pour qu'on puisse l'ignorer dans, dans le contexte d'origine. Mais dans la progression imposée à la série par les compilateurs du recueil, elle redevient évidente dans son sens bouddhique. La même relation peut se lire dans le poème suivant, dépourvu de notices et œuvre de Saiyo. Miyabashira, tsu Shikitatete, Tsuyu kumoranu, Temple au pilier enraciné sur le roc qui le porte. Jamais n'est obnubilé le soleil qui y brille. Remarquons les jeux de mots sur Shitatsu. Shi", Shitatsu, c'est-à-dire Shitano, Shitano Iwane, et Shitatsu édifié. Donc c'est-à-dire le, le, le roc, le roc au -dessous, est au-dessous, n'est-ce pas que j'ai traduit par le roc qui le porte. Et shitatsu édifié, mais il y a aussi le verbe shitatsu, faire tomber goutte à goutte, qui se rapporte à tsuyu que je n'ai malheureusement pas traduit parce que le, le poème aurait été euh, trop déséquilibré. Qui est euh, ici euh, tsuyu est évidemment ici une, une, euh, un renforcement de la négation, n'est-ce pas De même qu'en français on dit on y voit goutte, n'est-ce pas, de, de, de une goutte de rosée Et le, le tsuyu donc au sens de goutte de rosée est renforcé par shitatsu, tomber goutte à goutte. Il n'est que très normal de célébrer le soleil à Issei, Mikage impliquant son caractère divin. Mais ce poème est cette fois le premier d'une mini-série de trois poèmes de Saïo, qu'il nous faut aussi apprécier dans leur enchaînement. Après donc ce premier poème de célébration du soleil et de la déesse Amaterasu, voici les louanges de son frère et rival, banni par elle dans le ciel nocturne, la divinité lunaire. Kamijiyama. Tskisayakanadu, tskayarite, Amenoshtaoba, terasenadikeli. Au monde du chemin des dieux, la lune radieuse, c'est par son serment qu'elle illumine ainsi l'Empire sous le ciel. L'allusion à, à un serment concernerait, selon les commentateurs, une version du mythe où le frère et la sœur, c'est-à-dire euh, euh, le tsukuyomi no kami et euh, s'entendent s'entend dans une, un pacte occulte pour se répartir leur domaine. Le terme utilisé dans ce texte, dont, dont, que citent les commentateurs, qui est le Yamato-hime no Mikoto-seiki, ce, ce, ce terme donc est kasokeki chigiri lecture du composé japonais Yuke, Yu", le Yu de Yugen, n'est-ce pas, et Ke-chigiri. Mais ce terme, ce texte, le Yamato-hime no Mikoto-seiki, réputé daté, daté du 8e siècle, est très probablement une création du XIIIe siècle, postérieure donc à Sayyo. Remarquons que le composé Yuke, dans un texte encore postérieur, le Jinno Shotoki, qui est du XIVe siècle, désigne plus précisément la convention passée entre Dieu et Bouddha. C'est d'ailleurs la définition retenue dans les dictionnaires modernes. Nous retiendrons ici que ce Chikai adité fait écho au Chigiri Adité du poème de Teika vu plus haut, dont les commentateurs avaient entrevu le caractère bouddhique. Il ressort ici aussi par la mention même de Kamiji, le chemin des dieux, déjà vu plus haut aussi, et qui indique le Shinto. Mais la mention du Shinto ne fait que mettre en relief, dans la pensée du lecteur, dirigée par l'enchaînement des poèmes, son lien avec le bouddhisme. Or, celui-ci va en réalité en s'accentuant dans ce poème, puisqu'il annonce le suivant, toujours de Saigyo, le dernier de cette brève série, qui est en même temps le dixième de la série sur Issei et qui annonce sans plus d'ambiguïté cette fois la véritable intention de l'enchaînement. La notice nous indique qu'il fut composé par Saigyo, donc je le répète, au sanctuaire de Tsukuyomi no Mikoto ou Tsukiyomi no Mikoto, à en regardant la lune. Sayaka washi no takane no kumo i yori, kane Tsukiyomi no mori. « Clair et radieux, du ciel des nuages au pic des aigles, il adoucit sa lumière au bois de Tsukiyomi. » Ainsi, le troisième poème de Saiyo est aussi clair que la lune dans le ciel. Tout le monde reconnaît le deuxième et le quatrième vers. Le haut pic des aigles, c'est le Ryojusen, où fut exposé le Sutra du Lotus. Ensuite, le déploiement en japonais, c'est-à-dire « Kaniya Yawaraguru », de la première partie de la locution Wako Dojin. hikari O Yawaragete Chilini Donc qui est un qui est un, c'est peut-être pas la peine de le rappeler, nous le reverrons encore tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est l'une des, des deux expressions chinoises avec Onji suijaku qui désigne bien le processus de la descente des Bouddhas dans le monde phénoménal japonais plus précisément, et qui euh, indiquent leur, leur, leur émanation sous forme de divinité japonaise. Donc les, les deux, à la fois le Diojusen et le Wakodojin, sont mis ensemble dans ce poème sur le dieu lunaire d'Issé pour signifier, dans ce dernier des trois poèmes, donc, que l'on arrive à la vérité ultime sur la nature de cette divinité, qui n'est autre que la trace descendue du Bouddha. Le bois sacré de Tsukiyomi est éclairé par la lumière du lotus. Le lien entre les deux est attesté par l'ensemble des poèmes qui précèdent et prépare cette révélation, qui, qui, qui en est à peine une, à présent d'ailleurs, aussi bien pour les lecteurs de l'époque que pour nous-mêmes, parce que nous connaissons la façon dont cela se fait. Ce point culminant de la série sur Issée, la mise en relation explicite du sanctuaire d'Isse avec sa base originelle bouddhique, Monji, est, est souligné et renforcée par le onzième poème, qui est l'œuvre de Jien, encore une fois, dont la notice nous dit qu'il est extrait de sa rubrique « Jingika », de l'un de ses recueils. Donnons-le euh, tout d'abord. « Yawaraguru, shikari ni amaru kangenare ya »« Isuzugawara no Aki no Yonotsuki »« Yawaraguru, shikari ni amaru kangenare Une expression très intéressante. « De l'adoucissement de sa lumière » Un surplus de clarté surgit sur le fleuve d'Issuzu, la lune d'une nuit d'automne. » Nous avons un excellent exemple avec ce poème d'une superposition de sens dans les étroites limites des 31 syllabes du waka, une superposition si riche que l'on peut dire qu'elle frise l'excès. La première locution, « Yawara Lumière adoucée », reprend à l'évidence, nous l'avons bien vu, n'est-ce pas, l'idée du « Honji suijaku ». D'après le contexte iséien, si j'ose dire, de Dicé, nous comprenons qu'il s'agit de la relation fondamentale entre le Bouddha Dainichi Nyorai, le grand soleil, et la, la déesse du soleil Amaterasu. Mais avec l'expression Amadukange, la clarté en surplus, le reflet débordant, Jien nous fait comprendre que le Bouddha primordial peut certes s'efforcer d'adoucir sa lumière pour qu'elle soit supportable aux hommes. Mais il y en a toujours un débordement, une sorte de trop-plein trop d'être qui s'est concrétisé dans la lune, le dieu de la lune, donc, Tsukiyomi no Mikoto, aux côtés de la déesse solaire. La dimension Shinto est soulignée par le toponyme poétique Suzugawa, qui ancre encore davantage le poème dans le sanctuaire. Et pourtant, avec Jien, il est difficile de penser que ce surplus de lumière puisse s'arrêter à l'entité Shinto de Tsukiyomi. Nous avons vu que dans ses poèmes bouddhiques, la lune joue un rôle important, à la fois comme métaphore du Bouddha et de la pensée éveillée. S'il n'y a pas lieu de tenir compte ici de ce second sens, il me semble difficile d'ignorer le premier. Il faut en ce cas reconsidérer le sens de la locution « Amadou Kange », ce débordement de reflets et de lumière. Nous avons vu à plusieurs, reprises, à plusieurs reprises des poèmes sur le Honji Sujaku, où la lune était sans ambiguïté possible la base originelle, son reflet étant la lumière ou le givre sur le sol du sanctuaire. En suivant l'idée principale du premier vers, on peut comprendre que ce qui reste, ce qui est en surplus, est donc une lumière non adoucie, et donc une entité bouddhique, ce qui redonnerait à la lune son identité de Bouddha. Elle serait en même temps le dieu Shinto et l'entité bouddhique, de façon tout à fait conforme à la scolastique du Tendai, à laquelle Jien était rompu, et dont on sait que le dernier mot est l'identité du phénoménal et du réel saisie dans la contemplation. Si nous nous fondons donc sur la pensée de Jien, telle qu'elle s'exprime dans ses poèmes à thème bouddhique, nous pouvons considérer ce poème comme l'expression du retour de la lumière originelle du Bouddha vers son état premier, à travers son détour, son adoucissement, dans le monde phénoménal. Nous verrons tout à l'heure une idée similaire du même poète. Après ce qui apparaît comme un véritable point d'orgue, prolongé sur deux poèmes, et nous l'avons vu savamment amené par ceux qui précédaient, après donc ce rappel en forme de révélation de l'identité des dieux et des Bouddhas, et plus spécialement de la divinité d'Isse avec le Bouddha, nous pourrions nous attendre à ce que la série sur Issé prenne fin. Mais ce n'est pas le cas. Il y a en effet encore cinq poèmes sur le même thème qui sont ajoutés par les compilateurs. Et chose curieuse, nous n'y trouvons plus aucune allusion perceptible à l'idée des émanations de la base originelle. Le poème qui suit celui de Jien est l'œuvre de Minamoto no Masasada, 1094-1162, entré en religion en 1154 et qui eut une activité poétique honorable en plus de sa carrière de fonctionnaire à la cour. La notice nous dit que ce poème fut fait au retour d'une mission officielle à Ise, à l'étape de Ichishi. Voici ce poème. Tachikaedi, Matamo Mimaku no kana. Mimosugawano no seize no Shiranami. La forme Mimaku no hoshi, Hoshiki, n'est-ce pas, est la même chose que Mimaku Hoshi, c'est-à-dire mimahoshi. Hoshi. Tachikaeri, je m'en retourne. Matamo Mimaku no hoshikikana. Et pourtant, combien je voudrais les revoir au fleuve de Mimosuso, les blanches vagues sur les hauts fonds. En dehors de la nostalgie déjà surgissant du poète pour le lieu sacré qu'il doit quitter, le premier vers, Tachikaeli, Je m'en retourne s'il est interprété comme une sorte de conjonction temporelle dans la série des poèmes, indique une redescente à partir des vérités transcendantes qui viennent d'être exposées et un retour à la dimension phénoménale des dieux vestigiels, c'est pas Suijaku, et de la société humaine. On n'ignorera pas, pas cependant l'homophonie de saisir. Les bancs de sable, les au fond », donc un terme purement japonais, avec le terme sino-japonais, un kango, seize, avec yo-yo, n'est-ce pas Qui s'écrit yo-yo, qui signifie les générations, les âges, d'âge en âge, qui se succèdent comme les vagues. Et à ce moment-là, les vagues, n'est-ce pas Le shilanami a comme engo, les, les, les mots annonciateurs, nous avons à la fois tachi et kaedi, qui, qui, donc le, le premier mot, n'est-ce pas Tachi-kaedi s'applique au dernier mot euh, shilanami, les vagues qui arrivent et repartent. Il s'agit bien d'un retour dans le monde des hommes, et ce retour est bien souligné dans les deux poèmes suivants, dans lesquels l'absence d'éléments bouddhiques est d'autant plus étonnante qu'ils sont l'œuvre de deux religieux. Le premier est de Shunze, dont on se rappelle les idées sur la lecture bouddhique qui doit être faite des waka. On aura beau s'évertuer, je pense qu'il est difficile d'en extraire une de lecture bouddhique de ce poème. Kamikazeya, Isuzu no Kawano, Miyabashira, Ikuchi Tachi Hajimeke. Au vent divin, sur le fleuve Isuzu, les piliers du temple, pour combien de milliers d'âges à demeure furent-ils dressés La notice nous dit que ce poème figure dans une centurie de Fujiwara no Kanezane, qui entra lui aussi dans les ordres. Malgré ce double contexte de personnalité religieuse, nous voyons que ce poème se caractérise tout d'abord par le, le verbe final « hajimu », que je n'ai pas pu insérer dans la traduction « hajimu »,« commencer », lequel, comme « somu », se trouve, nous l'avons vu, dans nombre de poèmes consacrés purement aux divinités, de ceux qui montrent la préoccupation pour la création et donc la légitimation, la légitimation d'un rite. Si nous avons trouvé que le rapprochement entre les deux sens homophones de « saisir fait au poème précédent, était quelque peu abusif, et quelque peu abusif, pardon, nous en avons pourtant la confirmation, du moins une confirmation que c'était ainsi que l'expression était comprise par les compilateurs, avec la reprise du thème des générations, des âges et des règnes, iku, iku n'est-ce pas, qui reprend bien le saisé du poème précédent. Le poème suivant est l'œuvre de Shume, moine dont nous avions vu ce poème avec la très belle image du reflet de la lune sur le, chiffre, sur le givre des dalles du sanctuaire de Sumiyoshi. Et ce poème s'interprétait fort bien dans la séquence du Senzaishu comme une illustration du Honji Suijaku. Ici, en revanche, nous trouvons un poème suivant les normes les plus strictes du Kami Asobino Vous vous souvenez, Kami Asobino Uta comme Kagura Uta, Kagura No Uta, c'est-à-dire les, les premiers poèmes. Euh, les premiers poèmes Shinto, qui sont dans le Kokinshu. Nous avions vu à cette époque, si vous vous souvenez, le, le premier cours, le, le caractère extrêmement liturgique, euh, concret, rituel de, 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 du contenu. Ici, nous avons tout à fait la même chose. On pourrait, on, si ce n'était pas un jingika, on aurait pu dire que c'est un Kabi Asobi no Kamei Kaizeya. Tamagushi no Hao, Torikazashi. No miya ni Kimi koso inore. Kamikaze ya, Tamagushi no hao, tori kazashi, no miya ni Kimi koso inore. Difficile à traduire, puisque c'est très concret en même temps. Au vent divin, brandissant ou nous coiffant des brochettes de perles, Tamagushi. Dans les deux sanctuaires, Uchi, Uchito Soto, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc le naiku et geku. Dans les deux sanctuaires, nous prions pour notre souverain. Les brochettes de perles sont une appellation poétique des feuilles de sakaki, dont le poète rappelle les usages liturgiques en tant que Torimono. Vous vous souvenez que nous avions dans les, dans les Kamiyasobino-uta, nous avions une rubrique Torimono, c'est-à-dire qui chantait les, euh, les instruments, les objets que tenaient les danseurs et chanteurs euh, et euh, officiants en récitant les poèmes et comme euh, Kazashi, kazashi c'est-à-dire les ornements de coiffe, les, 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 les épingles que l'on met dans, 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 les, dans les coiffures ou les, ou les... Nous avions vu tout à l'heure yukazula, n'est-ce pas, les, les, ces sortes de perruques à banderole qui sont aussi eux, utilisées dans ces rites. Nous voyons donc ici un retour à l'orthodoxie je ne dirais pas du jingika, mais avant cela, des kagurautas tels que nous les avions vus dans le kokinshu. Cette pièce accélère donc le mouvement d'éloignement de l'identification des poèmes 10 et 11 de la série, l'identification avec le bouddhisme. Et c'est l'avant-dernier poème, le 14e, qui résume ce qui est derrière toutes les pratiques liturgiques qui ont été évoquées au nom de cette série. Il est l'œuvre d'une poétesse connue sous le nom de Echizen, ou encore de la dame de compagnie d'Ise, Ise Niobo, dont on sait seulement qu'elle était encore en vie en 1247, c'est-à-dire bien longtemps après la compilation du Shinko Kinshu. Voici ce qu'elle affirme. Kamikazeya Yamada no Hara no sakaki bani kokoro no shime o kakeru Kamikazeya Yamada no Hara no sakaki « Kokoro no shimeo, kakeru shizonaki C'est « kakenu shizonaki », n'est-ce pas. C'est le, le négatif. « Au vent divin, au vent divin, » cette fois, c'est l'exclamation, le, le vocatif, « au vent divin, aux feuilles de sakaki de la plaine de Yamada, nul jour où de mon cœur je n'attache la corde. » Encore une fois, nous avons les attributs liturgiques du Shinto, les feuilles de sakaki, et la corde sacrée, Shimenawa, avec un jeu de mots sur le verbe « shimu », qui veut dire aussi « imprégné ». Yamada est le nom du site du sanctuaire d'Ise dans son ensemble, et la ville maintenant où, où est le sanctuaire, Yamadashi. Ce poème développe le verbe « inoru »,« prier », du poème précédent, et vient rappeler l'importance primordiale du cœur, du cœur fidèle de celui qui fait appel au Dieu, Kokoro, comme du cœur purifié par les rites dont c'est le but principal. Nous ne sommes donc pas dans la même dimension qu'un poème bouddhique, où Kokoro pourrait certes avoir le même sens que « cœur fidèle », par exemple lorsque le poème concerne la terre pure ou la confiance en le Bouddha, Amida, mais où le plus souvent, comme nous l'avons vu, il prend son sens plein de pensée, de nous primordial, qui englobe aussi bien la sphère du phénoménal que la sphère du réel, êtres et Bouddha. Nous le verrons d'ailleurs bientôt. Ici, la poétesse s'en tient purement à l'état d'esprit de ceux qui s'en remettent au Dieu, mais replace quand même le cœur, comme dans un poème bouddhique, à la place centrale dans la pratique religieuse. Le dernier poème de la série, œuvre de Onakatomi no Akichika, dont on n'a que ce poème, d'ailleurs dans les recueils impériaux, on a très peu de choses sur lui, ce dernier poème donc présente un paysage apaisé, sans plus de rappel des vastes enjeux que sont la paix du royaume et la lignée impériale, mais une évocation à la fois poétique et réaliste des bienfaits divins par la description de la fraîcheur de la brise d'automne. On aura remarqué qu'un nombre important des poèmes de cette série, 6 sur 15, en commençant par le premier poème, ont pour premier mot Kamikazeya, donc le vent divin que l'on connaît peut-être un peu trop, même en Occident, qui n'est en réalité qu'un makura-kotoba, donc euh, un, un ornement poétique, pour le fleuve Isuzu ou Mimosuzo, Mimosuso, ou encore Isse en général. Il ne s'agit donc pas, ici, à proprement parler, dans ces poèmes, du vent impétueux que font souffler les dieux, mais d'une concrétisation du toponyme poétique. Et ici, euh, nous allons voir comment il... Euh, il s'atténue se, il se, il il encore plus, n'est-ce pas Madakini, Akinokoe, yuane no Matsu no Sur le fleuve d'Isuzu, le ciel sitôt déjà de l'automne résonne. Sur le socle de rochers, vent du soir d'automne. Ainsi, le dernier mot de la série est « yukaze », alors que le premier de, ce, de, ce, de cette série, le premier poème, était kamikaze, sans compter les rappels. N -ce, ce sont deux aspects, certes contrastés, du même phénomène. L'aspect paisible est annoncé par la notice. Château no do ryo to Yukoto. to C'était prononcé Dolio sans doute à l'époque, un peu comme Daili, n'est-ce pas Et maintenant, on le, connaît, on, on le lit généralement Nodio qui signifie l'action d'aller chercher la fraîcheur dans une villégiature ou tout simplement de prendre le frais, Suzumi. Le dernier mot sur les bienfaits des dieux est ainsi, de façon fort modeste, presque à contre-pied de l'attente du lecteur, le plaisir de s'asseoir à la fraîche auprès du sanctuaire. Nous avons donc vu comment, dans, un, dans une série de 15 poèmes sur les dieux, subtilement ordonnés par les rédacteurs du recueil, l'idéologie du Honji Suijaku est distillée progressivement jusqu'à affleurer à la surface, avant de se retirer, une fois la vérité proclamée, sous le voile des rites antiques et familiers. Nous ne pourrons malheureusement pas voir l'ensemble des poèmes de cette rubrique, mais nous allons encore choisir quelques, poèmes significatifs, quelques poètes significatifs, soit par leurs auteurs, que je choisirai de préférence parmi les moines, puisque c'est chez eux que nous pourrons trouver le dialogue philologique que nous cherchons, soit par le motif qui illustrera ce dialogue. Voyons d'abord ce poème d'un moine, Josho, Josho 1129-1199, religieux du temple Midokuji, ji midoku no Midoku, n'est-ce pas, établi auprès du sanctuaire de Hachiman de Usa, dans le Kyushu, que nous avons déjà rencontré dernièrement. Le père de Jōshō était un standant délégué, Beto, du sanctuaire de Iwashimizu, donc près de, près de Kyoto cette fois, et pas dans le Kyushu, nest euh, également consacré à Hachiman. Ce poème est justement, comme nous le dit la notice, le Gonkan ni nite, du koto Donc, c'est le, le produit d'une carrière frustrée, puisqu'il n'a pu, pendant longtemps, accéder à cette même fonction, dont il caressait l'ambition. Aussi, à l'occasion d'un mikaguda, donc d'une représentation sacrée devant les dieux, à l'occasion d'un kaguda, donc, il y a cette première un rameau de sakaki. Cet arbre dont les rameaux sont, jouent un grand rôle dans la liturgie Shinto. Sakaki bani, sono Kaiwa, wa nakaredomo, kamini kokorowo, kakenu mazonaki. Vous voyez que tout à l'heure nous avions kakeru, kakenu shizonaki, c'est pas c'est kakenu mazonaki aux feuilles de Sakaki, bien que ce fût sans résultat. Pas un instant odieux, je n'ai cessé de confier mon cœur. » Le rapprochement avec le poème d'Echizen, que nous avons vu plus haut, est évident, et celui-ci lui est antérieur chronologiquement, bien que disposé après dans ce recueil. Il est certes savoureux de voir ainsi un poème de ressentiment de carrière, tel que nous en avons vu plusieurs déjà de la main de courtisans à la promotion contrariée, écrit cette fois par un moine, avec déjà une place honorable dans la hiérarchie bouddhique, qui n'est pas très très haute, mais ho n'est-ce pas C'est la troisième dans, le, dans la hiérarchie, mais qui ambitionne une charge dans un sanctuaire Shinto, celle-là même qu'occupait son, son père. C'est un exemple typique de genze Diyaku, terme que l'on utilise surtout pour décrire ce qui est considéré comme un aspect original du bouddhisme japonais, la préoccupation du gain en ce monde, dans un contexte non-bouddhique, cette fois, mais qui est bien dans la ligne de ce que l'on demande habituellement au Dieu. Dans ce poème, donc, le terme de cœur semble à première vue dévalué par comparaison avec le sens que lui donnait Echizen. Mais bien évidemment, il s'agit en réalité d'une réaffirmation de la, conscience sincère, de la confiance sincère du croyant en la bonté des dieux. Même si, comme le laisse entendre le vers kaiwanakeredomo », cela ne sert apparemment pas à grand-chose. Encore que l'on puisse s'interroger sur le sens exact de cette locution ici car on pourrait l'entendre comme un terme de modestie, en sens de euh, « qui suis-je pour le dire ?» Malgré tout, le sens obvi, manifeste, ça ne sert à rien, est difficile à écarter, même pour l'époque. On sera intér intéressé de constater que le premier poème, après celui-là, qui reprenne le terme de cocolo, est l'œuvre de Jien lui-même. Il a été manifestement placé là par les rédacteurs pour en approfondir le sens, et lui donner une nuance qui permette une transposition plus facile avec sa dimension bouddhique, malgré son implantation dans la religiosité autochtone. Puisqu'à première vue, c'est entièrement euh, Shinto, n'est-ce pas Kimi o inoru, kokono no iro, Tadasu no miya no, ake no tamagaki. Tamagaki. Tamagaki ou mizugaki, n'est-ce pas On avait déjà vu ce, ce terme ici. Si l'on me, -e si me demande la couleur de mon cœur quand je prie pour mon souverain, c'est tout entier le vermillon de la haie précieuse de Tadas. La couleur vermillon dont sont peintes les haies et les balustrades des sanctuaires, ake, est liée, bien sûr, manifestement au substantif aka, la couleur rouge, ce qui forme avec kokoro, aka et kokoro, la locution aka-gokoro, lecture japonaise du composé sekshin, le cœur rouge, c'est-à-dire le cœur mis à nu, le cœur en toute sa sincérité. Le Tadasenomiya est le nom d'une chapelle du Shimogamo Jinja, actuellement à Kyoto, située au cœur du bois sacré Tadasenomori, au confluent de la Kamogawa et de la Takanogawa. On en extrait facilement de ce terme de Tadasenomori, de Tadasunomiya, dans ce poème ou dans un poème comme c'est d'habitude, n'est-ce pas La première partie, Tada seulement, exclusivement, impliquant qu'il n'y a rien d'autre en dehors du périmètre décrit. De la même façon que Ake et Kokoro forment dans l'esprit du lecteur Akagokoro Sekishin, Tada et Kokoro forment Yuishin, la notion de pensée seule, c'est-à-dire la doctrine idéaliste noétique du bouddhisme qui prévaut jusque dans la scolastique Tendai au Moyen-Âge. Le toponyme Tadasu est en réalité un verbe signifiant discriminer, distinguer le vrai du faux appliqué au cœur, à la pensée, kokoro-tadasu, il a un sens proche de ce que l'on trouve en français dans l'examen de conscience, par exemple. Comme il est naturel chez Jien, donc, ce poème, malgré son inscription d'apparence dans le domaine du jingika, débouche en réalité sur une notion du cœur d'abord moralisante, tadasu, et totalisante, tada, qui le rend susceptible de s'ouvrir sur le bouddhisme. Puisque nous avons abordé encore une fois J.N., il nous faut nous attarder davantage sur ce, poème, sur ce poète, car la rubrique des Dieux nous donne, en dehors des deux poèmes épars que nous avons déjà vus, que nous venons de voir, une série continue de six pièces de lui, des poèmes 1900 à 1905, ce qu'il nous montre, s'il en était besoin, son importance décisive dans ce recueil comme dans la pensée qui sous-tend le choix des rédacteurs. Le premier poème est présenté dans la notice comme ayant été composé pour orner les parois coulissantes du Saisho Shiten-no-in, résidence construite en 1207 par l'empereur Gotoba. Et nous aurons très prochainement une publication de Michel Villard-Baron que j'ai cité tout à l'heure sur ce sujet. Donc la, 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 les, les poèmes de l'empereur Gotoba au Saisho Shiten-no-in. Cette fois, c'est un poème de Jien qui illustrait une image de Loshi Oyama, comme nous le voyons ici. Autre nom de Ohara, de Ohara à Otoguni près de Kyoto. Donc, Oshio Kami no Shirushio, Matsuno Hani, Chigirishi Hidoa, Kaeru Monokawa. Oshio Yama, Kami no Shirushio, Matsuno Hani, Chigirishi Hidoa, Kaeru Monokawa. À attente d'un signe du Dieu, le serment qu'il a fait dans les feuilles de pain comment leur couleur changerait-elle Le sanctuaire de hadano est lié à celui de Kasuga, et donc au clan des Fujiwara. Jien, en utilisant le jeu de mots usuel sur Matsu, donc le pain et l'attente, voit dans la couleur pérenne des pins du sanctuaire le signe de l'accord Chigiri qui unit le dieu à cette famille. Donc, a priori, c'est un poème entièrement euh, propitiatoire, Shinto, n'est-ce pas Ce préambule nous le percevons à présent par expérience, nous installe au point de départ. Nous sommes dans l'atmosphère du Shinto mondain, du dieu dont le serment concerne la protection d'un puissant clan politique. Mais voici que le deuxième poème remet le, remet le lecteur dans la perspective bouddhique, sans qu'il soit possible d'en douter un instant. Yawaraguru, kazezo fumotoni ni gumorinaki. Moto no hikari wa mine ni sumedomo. Yawaraguru Kangezo fumoto ni kumorinaki. Moto no hikari wa mine ni sumedomo. Au pied du mont, le reflet adouci n'étant rien voilé, bien que sa lumière d'origine au pic est toujours aussi pure. Bien que sa lumière d'origine au pic en français, euh, on met le subjonctif après « bien que », sauf dans les cas où le fait est incontesté, n'est-ce pas Donc c'est pour ça que j'ai mis ici l'indicatif « bien que sa lumière d'origine au pic est toujours aussi pure ». C'est une très forte affirmation. Vous reconnaissez sans peine ici le mélange des deux expressions « wako yawaraguru kage » et « honji suijaku »« moto no hikari enfin, »« yawaraguru kage » c'est « wako dojin »« moto no hikari » c'est « honji » La notice nous dit qu'il s'agit d'un poème sur le Ninomiya, l'une des sept chapelles du roi de la montagne, Sanno no Shisha, san no no que no allons euh, Nanatsu Yashiro, que nous allons revoir, Nanatsu no Yashiro, dont la divinité Oyamakuin no Kami et le bouddha foncier Yakushi Donc Le, le sens en est, bien, en est que, bien que l'on parle d'adoucir la lumière des bouddhas, pour la, pour la mêler à la, à, la, à la poussière du monde, les deux plans, et nous retrouvons ce que nous avions vu tout à l'heure, n'est-ce pas les deux plans sont aussi lumineux l'un que l'autre. La lumière du Bouddha n'est en rien voilée. Vous voyez, c'est naki, c'est exactement la même chose que Amaru Kage de tout à l'heure. Bien qu'il y ait l'action la, d'adoucir ad la lumière, cette lumière n'est pas diminuée. La lumière du Bouddha n'est en rien voilée pas plus que celle du Dieu qui en est le reflet. Par-delà Yakushin Yorai, le mot « pic », donc le mine que nous avons ici, nous indique que c'est le mont des aigles auquel pense Jien, « Washin no mine ». Et la relation entre le mont Hie et le sanctuaire de Hiyoshi est une relation d'égal à égal, le Dieu à la lumière du Bouddha. On se souvient de la locution « Amarokage que nous avons vue plus haut, c'est exactement le même, la même dimension que nous avons ici. Ce principe ainsi fermement posé, nous ne serons pas étonnés de voir Jien dans le poème suivant, intitulé Jikai no Kokolo", littéralement, euh, je, enfin, pas tout à fait littéralement, je vais le traduire par confession d'un cœur, assimiler, donc nous verrons euh, Jn, assimiler complètement les deux dimensions et des, des Bouddhas et des dieux, en demandant à ces derniers, aux dieux donc, ce qui relève en théorie des premiers, des Bouddhas. C'est un poème tout à fait étonnant dans, ce, dans sa formulation. Wanyatanomu nanano yashiro no, yudasuki, kakete mo, mutsuno michi ni kaesuna. nanano yashiro no, yudasuki, kakete mo, mutsuno michi ni kaesuna. Moi qui m'en remets aux sept sanctuaires, par ces cordelettes, reliées dans les six voies, ne me renvoyez point. Alors, moi qui me remets aux sept sanctuaires par ces cordelettes reliées, dont les six voies ne me renvoyaient point. Il serait vraiment singulier de voir un moine, un grand prélat et un grand scoliaste du Tendai, prier ainsi les dieux, Kamingami, de le mener à la libération bouddhique. Et les prier en se ménissant de ces yudasuki, que nous avons déjà vus ailleurs portés par un religieux au mont d'ailleurs, dans le Shu-Ishu. les Yudasuki, donc ce sont les cordelettes. De, de, de coton que l'on revêt lors, lors, lors des cérémonies euh, Shinto, n'est-ce pas Donc, ça aurait été étonnant si le poème précédent n'avait fourni la base théorique de cette prière. Les dieux sont aussi lumineux que les Bouddhas et sont aussi une voie de salut d'égale efficacité. Normalement, c'est au bouddha que l'on demande de sortir des six voies, n'est-ce pas Sortir des six voies, qu'est-ce que c'est C'est la libération, c'est le gedatsu. C'est le nirvana, ou au moins la libération. C'est passé à l'état de Bouddha. Et il demande aux nanatsu, nanayashido, aux nanas, les, 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 les sept sanctuaires qui forment le hiyoshi, le, 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 le hiyoshi-jinja. Et vous voyez évidemment le jeu de mots entre nanatsu et mutsu, n'est-ce pas Sept et six. Les, 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 les poètes médiévaux aiment beaucoup ces, ces jeux sur les, sur les, les nombres. C'est parfaitement... Euh, ça serait incohérent... Si ce n'était pas préparé, parce que nous a dit euh, déjà à deux reprises au moins Jn, n'est-ce pas, la lumière des Bouddhas ne s'est pas adoucie dans les dieux. Les dieux ont la lumière des Bouddhas. Les dieux sont les Bouddhas. C'est la logique du Soku, n'est-ce pas, Sunawachi, Shogi Soku le, 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 le Soku Gedatsu. Le, le monde, de, le, le cycle d où nous sommes, n'est autre que la libération. Et cela est justifié dans la pensée je dirais, Shinto bouddhique de, de Jien par cette identité ainsi posée. Donc vous voyez que le Suijaku, le, 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 les, 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 les traces, les traces euh, laissées par terre ne sont, pas, ne sont pas secondaires, ce sont les mêmes, on pourrait dire Onji Soku Suijaku dans la logique du Tendai. Les trois poèmes euh, suivants, toujours de Jien, sont d'un ton très intime après cette, euh, après cette prière étonnante au Dieu. D'abord celui-ci, qui nous révèle malgré, malgré tout l'incertitude de sa foi. Ce sont des choses que l'on voit euh, parfois chez J.N. aussi. Il y a des... Euh, J'avais souligné dans un autre endroit la... la, la L'appel qu'il fait au dieu Amida, n'est-ce pas Alors que c'est un moine bouddhique Tendai, et vous savez a, euh, c'est l'un des grands protagonistes de, de la, du, du, du Jodo Tendai, c'est-à-dire du Tendai hybride avec la terre pure, puisque euh, on sent l'inquiétude à l'égard des pouvoirs salvifiques de la scolastique Tendai, alors que la foi en le Bouddha Amida est beaucoup plus sûre. Donc voici ce, po ce poème euh, presque de de désarroi euh, religieux Oshinabete Hiyoshi no kage wa kumoranuni Namida ayashiki kino kyōkana Oshinabete Hiyoshi no kage wa kumoranuni Namida ayashiki kino kyōkana Alors qu'au monde entier de Hiyoshi la clarté se dévoile étonnant de son mes larmes coulant d'hier à aujourd'hui la première syllabe de Hiyoshi hi", signifie, bien sûr, le soleil. Donc, Oshinabete-hi, c'est -ce le, le soleil qui illumine tout l'univers. Donc, malgré sa confiance dans la trinité ascendante que sont Yakushi, Shaka et Dainichi, que nous venons de voir, la terreur des six voix envahit encore Jien, qui s'en ouvre ainsi au lecteur. Il n'est pas sûr d'avoir ce, ce salut hors des six voix. L'avant-dernier poème lui apparaît comme plus apaisé. C'est une et nous allons revoir nous allons revoir presque le même le même le, le, la même la même image que tout à l'heure, le, le rafraîchissement. Morobito mm. no negai o no hamakazeni kokoro suzushiki shide no otokana Murobito no negai o no hamakazeni « Sous le vent de la plage, de Mitsu, exauçant des hommes les souhaits, mon cœur se rafraîchit au bruissement des banderoles. »« Sous le vent de la plage de Mitsu, exauçant des hommes les souhaits, mon cœur se rafraîchit au bruissement des banderoles. »« Mitsu » sur le lac Biwa évoque ici le même sanctuaire de Hiyoshi, dont le vent bienfaisant, appuyé par le jeu de mots sur « Mitsu », qui veut dire aussi remplir, n'est-ce pas Remplir vient soulager les craintes de Jien et l'assurer que son souhait de quitter les six voies sera réalisé. Et encore une fois, tout à l'heure, nous avions vu Nanatsu Mutsu, n'est-ce pas Les six voies et les sept sanctuaires. Ici, nous avons Mitsu, qui veut dire à la fois le Mitsu Mitsu, remplir, le, le, remplir, exaucer un souhait et Mitsu, les trois, n'est-ce pas Vous avez donc ce jeune mot aussi euh, arithmétique. Cette promesse est cependant mise en doute dans le, dans le dernier poème de la série, composé à Kitano, au sanctuaire de Tenjin, c'est-à-dire, nous l'avons vu, Sugiwara no Michizane. Same nureba, omoi awasete, neozonaku no no yume. C'est un poème extrêmement délicat à comprendre dans, son, dans, dans ses sous-entendus. Same nureba, awasete, Neozonaku, Kokoro Zukushi no Inishie no Yume. À mon éveil, évoquant son souvenir, bruyamment je pleure, le cœur bouleversé par le rêve des temps anciens. Donc euh, son souvenir, au c'est évidemment euh, euh, Mitizane, n'est-ce pas Nous avons au quatrième vers un jeu de mots avec Tsukushi, Kokoro Zukushi et la, le, 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 le lieu Tsukushi le lieu d'exil de Michizane, dans le Kyushu, donc, qui souligne le sentiment d'identification de Jien avec le grand poète d'autrefois. Nous pouvons peut-être voir dans ce poème une allusion à la situation politique du temps, mais nous ne pas dans ces détails. Il est curieux, en revanche, de voir le poème commencer par les mots « same qui pourrait, qui pourrait signifier « une fois réveillé », donc, et c'est une allusion probable à une nuit passée au sanctuaire de Tenjin. Vous savez que l'une des coutumes euh, fréquentes au Japon, comme, comme dans la Rome antique, j'en je ai parlé la dernière fois, c'était de passer la nuit dans un sanctuaire pour avoir une révélation du Dieu. Et souvent, les poètes allaient au Kitano Tenjin, par exemple, pour avoir une révélation de euh, Michizane. C'est ainsi que, que nous avons des anecdotes sur tel poète qui a eu la révélation de la lecture correcte du kunyomi, pas de la lecture correcte en japonais, d'un poème chinois qui était problématique. Alors, donc ça peut dire euh, une fois réveillé après ce, ce, cette nuit passée au sanctuaire mais ça veut dire aussi une fois éveillé Kaku n'est-ce pas le Kaku le kakushin, ce qui évoque bien sûr l'éveil bouddhique de même que Kokolozukishi peut s'entendre au sens premier, c'est euh, littéralement, c'est s'épuiser le cœur, s'épuiser le cœur par sollicitude envers quelqu'un, faire tout son possible pour quelqu'un, c'est le sens euh, qu'on trouve encore en japonais moderne. Mais si, dans un contexte bouddhique, cela peut vouloir dire mener les pensées à leur terme, épuiser les pensées, pas ne, ne, ne plus aller, ne, euh, mettre, un, mettre un terme à l'enchaînement des pensées. Et cela Alors, si nous prenons Kokoro-Zukushi dans ce sens, ça renforce le sens de same nureba du » premier, du premier terme, du premier, du premier vers, et ça nous donne ici un, un sens entièrement bouddhique. Si vous mettez same nureba Kokoro-Zukushi, si vous le mettez en Kamboun, vous avez une locution bouddhique. Il est cependant difficile de concilier une telle teneur intime, donc euh, profonde, avec le sens manifeste ou de surface qui a un sentiment de communion avec le dieu qui est devenu Sugawala no Michizane à travers la sympathie du poète pour le tragique de sa vie. Avec Jien, rien n'est impossible, mais nous devons avouer une certaine perplexité devant ce retour aux larmes de l'avant-avant-dernier poème. Nous avons, vu en revanche, nous avons vu en revanche que cette série de six poèmes de Jien réinscrivait sans ambiguïté ce livre sur les chants des dieux dans la dimension bouddhique. Ce sera celle du dernier livre que nous verrons au prochain cours, qui sera aussi le dernier, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.